0: 大家好，欢迎来到体力舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天要介绍这本书，书名很有趣，叫做《谁赚走了你的咖啡钱》。不知道你一听到这个书名的时候有什么联想？我一开始看到这个书名的时候，我以为是在讲心理学这一类的主题，在讲说我们因为不太懂心理学的战术。被人家赚了很多咖啡钱都不知道，我完全是因为书名很有趣才买这本书的。没想到这本书原来是在讲经济学诶、欸！听到经济学，你是不是想要把 podcast 关掉了？请再给我几分钟的时间挽回一下。是的，听到经济学，没有接触过的人大多会觉得很恐怖，感觉就是一堆数学模型跟一堆听不懂的火星文。像是假设其他条件不变之下，如果怎样就会怎样。但是这个世界怎么可能有那种其他条件不变的状况呢？所有的事情发生都是牵一发而动全身，哪来的经济学中完美的模型呢？如果你也是这么想的话，那你更要看这本书。本书的作者提姆·哈福特是英国的经济学家。他也是《亲爱的卧底经济学家》专栏的主要撰写人。什么是卧底经济学家呢？卧底经济学家就是他们生活在真实的世界，可是呢，却可以用经济学的理论来解释这个世界，提供读者呢一种很亲切的学习经济学的方式，让你可以从日常的生活中就可以体验出经济学到底在干嘛。也就是说，一直以来，大家都觉得经济学家会把一个简单的事情买卖想成抽象的经济模型，或者是搞个数学公式来描述说明。但是这种火星文，一般人真的很难吸收消化，以至于很多人看到经济学就很怕。不过奇怪的是，明明经济学就是在解决这个世界上各种经济的问题。如果这门学问大家都害怕去理解的话，那不就等于把经济学限说在少数搞得懂的人身上呢？这样子的话，就有可能发生我们被那些懂的人玩弄在鼓掌都不知道。所以，作者这个卧底经济学家的责任，就是想要用简单的文字，把理论再还原成一般人能读得懂的解释。让你可以学习用经济学家的角度来看世界。这本书呢，总共有十章，探讨了超多经济学的议题。但是我只会挑其中三个比较容易理解，也是生活中比较常遇到的经验，来跟大家介绍这些背后的经济学主题。希望你可以从揭开日常生活的经济学秘密中找到乐趣，而且保证听完之后。你会发现啊，经济学原来是在讨论这些东西啊，听起来也不难嘛。所以本集的 podcast 将为你带来以下三个部分：一，谁赚走了你的咖啡钱；二，超市不想让你知道的秘密；三，买中古车上馆子为什么老是踩雷。讲到咖啡品牌。应该很多人第一个联想到的就是星巴克。不知道大家有没有注意到，星巴克的地点总是在捷运附近。像我的公司在南京复兴站那边有一个分部，每次去那里的时候，就会发现在南京东路跟复兴北路那个十字路口，有一家总是人多到满出来的星巴克。如果从捷运出来的话，就在三号跟四号出口走路不到一分钟就到了。不止南京复兴站有一个位子极佳的星巴克，我查了 Google 地图，光是台北车站那个区域就有四家星巴克，分别坐落在台铁、捷运、机捷中旅客最主要会经过的通道上，就连我住的新店大平林站。一号出口一出来，又有一家星巴克。大家可以观察一下，你家附近的星巴克是不是刚好都开在人来人往的绝佳地点呢？大家应该或多或少都有喝过星巴克的咖啡或饮料吧？说真的，蛮贵的，一杯大杯的美式就要一百一十块，跟小七比起来贵了一倍以上。虽然很贵。但是每天一早上班的时段，还是有满满的人潮在等着买咖啡。是特别好喝吗？或许吧。但是有比小七好喝一倍以上吗？所以才可以卖这么贵吗？不是的，贵不贵跟好不好喝只有那么一点点的关系。会卖这么贵，主要是因为每天从捷运出来的人都赶着要上班。虽然一杯大美式要一百一，但是一杯咖啡的钱，工作一下子就可以赚回来了。大家也不太想为了省那几块钱，早上八九点还要浪费时间到处去找更便宜的咖啡。也就是说，星巴克是最方便的咖啡。如果来看一下咖啡的成本结构，或许可以帮助我们了解。到底是谁赚走了你的咖啡钱？大家都知道，咖啡的成本没有多少钱，就算把甜美服务生的人事费用都加进去，咖啡的利润还是很高。那这中间的利润到底是被谁赚走了呢？大家第一个联想到的应该是星巴克的老板，或是股份最多的那个股东吧。但真正的答案可没有这么简单。因为如果星巴克真的好喝到大家都非常想要花高价来买的话，那他为什么要把店面开在人潮最多的捷运站出口，或是人来人往的十字路口呢？那就表示，星巴克之所以可以卖这么贵，并不是因为咖啡超好喝，员工超级甜美，而是因为绝佳的地点。也就是说。真正赚走你的咖啡钱的其实是房东。那这个跟经济学有什么关系呢？有，在一八一七年的时候，有位超有名的经济学家李嘉图，他所提出来的地租论就点出了一个现象，那就是谁掌握了稀有性，谁就有溢价优势。让我们把时间先拉回两三百年前，想象一下，一片广大的土地中住着十个拥有土地的地主。有一天，突然来了一个年轻有为的农夫，想要付租金来租一亩良田种菜。这时候呢，这些地主虽然知道一亩良田可以种出多少菜，但是却不知道这个田地的租金要收多少。大家想想，这片土地有十个地主，他们各自拥有好几亩的田地，但是农夫只有一个人。这时候，每个地主应该会想说：租金不要太贵，不然一贵的话，农夫就会去租别人的土地，有钱收总比没钱收好。所以，一四一四就好了。最后呢？农夫就会以超便宜的价格租到土地。这个例子就是告诉我们，哪边人少，哪边就掌握稀有性。十个地主对一个农夫，农夫的议价优势超高的。这跟刚刚说的咖啡店的例子是不是刚好颠倒？南京复兴站附近的绝佳地点只有少少的几个，但是咖啡店有一堆，所以。房东就拥有超强的议价优势，租金贵很正常，而这些租金的成本，想当然了就会全部转移到我们这些消费者的身上。但是呢，稀有性是会转移的哦，不是一直永远不变。就像刚刚那个十九世纪的农田，如果大家听到这边的地租很便宜，就会吸引一堆农夫来租地。当农夫变得比地主还要多，稀有性就转到地主身上。晚到的农夫如果想要把良田抢过来，就要付地主更高的租金。一样的道理套用在咖啡店，如果南京复兴站这边的地主发现租给咖啡店的利润很高，于是就让路易莎、西雅图、博朗咖啡也都在这附近租店面。那原本租给星巴克的地主的稀有性就会降低，租金也就不能收这么贵了。不过讲这么多是要告诉大家，乍看起来，十九世纪的农田出租跟二十一世纪的咖啡店是两件毫不相干的事，但背后却可以用同一个经济模型来解释。而经济学的贡献就是建构模型，让农田、咖啡。这种看起来很复杂的主题，都可以用经济学的模型清楚说明背后的基本原理跟模式。之前有提到，经济学很常在讲说，在其他条件不变之下，如果怎样就会怎样。其实租金这件事情，除了稀有性会影响之外，政府的政策、公平交易委员会、社会文化、道德议题。也都会影响价格，但如果我们想要了解稀有性对价格的影响，就要降低复杂性，把焦点放在稀有性上，不然我们永远都会搞不懂。如果大家已经了解稀有性的概念之后，我们再来添加一些其他的要素。来举一个很有趣的例子，那就是为什么意大利的黑手党要经营洗衣店的生意？通常呢，黑帮大部分都是经营毒品生意。那为了保持自己身为供应商的稀有性，就不能让太多的同行出现，以免毒品的价格下跌。为了要巩固毒品生意，就要派出一大堆的小弟出去打架或是杀人，才可以吓阻竞争对手来抢地盘。但不幸的是，对一般的贩毒帮派来说，就算使用暴力，也不一定可以获得高额的利润。这背后呢，还有一个原因，就是黑帮给小弟们的薪水很低。呵呵这真的很有趣哎，因为我们通常查得到的薪资调查报告，根本看不到黑帮的薪资水准。那我们现在就要来揭晓喽。根据美国某些学者的研究，在美国黑帮小弟。一个小时才赚一点七美元，等于台币五十一块，哇，比我们的最低时薪还低耶！虽然呢，小弟要晋升很快，但是流动率很高，因为常常有人会被杀或是要去跑路。就算当上了干部，时薪也不到十块美金，差不多三百块台币，而且在美国。平均四年有可能会被枪击两次，逮捕六次，有百分之二十五的几率会横尸街头。哇，这生意真的是拿命在换的哎！而且人命好不值钱哦。如果呢，黑帮一直没有办法跳脱低薪的命运，那这个行业就会消失不见。所以有一些犯罪组织就会开始动起生意头脑。例如，黑手党开始经营洗衣店。大家也知道，黑帮别的没有，恐吓勒索最厉害。他们只要派一些小弟，就可以把附近的洗衣业者都赶跑，然后就可以打造出自己的稀有性。再来就是呢，他们会去承包餐厅的洗衣服务，像是桌精、餐巾这一类的东西的清洗。然后，黑帮很厉害哦。他们会用高于市场行情的价格来提供服务。为什么他们可以跟餐厅收这么多钱呢？明明就已经把竞争对手都吓跑，创造了稀有性。但是这样还不够，因为有一堆小弟要养，所以黑帮就会跟这些餐厅说：“你应该不希望我派几个小弟每天去你的餐厅坐坐吧？如果不想的话。”就乖乖的付我高额的洗衣费，大家有没有觉得这个场景好像在香港古惑仔电影中出现过？其实这一笔比一般行情多出来的洗衣费，你就把它当做是保护费就对了，不然的话，黑帮也是很难经营下去的。这个例子呢，就是要告诉我们，一个市场能不能一直创造利润，除了打造稀有性之外。还要考量市场环境、政策的因素，不然就算是高获利的毒品事业，如果没有找到安全的赚钱方法，也不可能赚大钱哦。这个就是我们今天讨论的第一个主题：谁赚走了你的咖啡钱？之后你就不会再说星巴克的咖啡也太暴力了吧，钱都被老板赚走了。真正赚走你咖啡钱的。是掌握稀有性的人，这个就是经济学。有没有比想象中简单很多呢？接着第二部分，我们来聊一个跟我们日常生活非常相关的主题。这个章节叫做《超市不想让你知道的秘密》，其实就是在谈定价策略。对企业来说，在面对定价的时候，常常有个两难，一个就是。如果采取提高单价的策略，虽然产品的利润还不错，但却会因为高价吓走了很多想要捡便宜的顾客，销售量就没有办法提升。那如果相反，该采用薄利多销的低价策略，虽然可以吸引到很多小气的顾客，但是整体的利润可能上升得非常缓慢。那该怎么办呢？最好的方法就是卖那种不在乎价格的产品给大方的顾客，卖在乎价格的产品给小气的顾客。有这么棒的事吗？一样的产品怎么可以卖给不同人不同价格呢？再说，怎么看得出来哪个顾客是大方还是小气？有，的确有办法可以这么做哦，而且有三种办法。这三种做法呢，等一下你听就知道了。在我们日常生活中，到处都是。在进入这三种做法之前，我们来一点专业的名词，就是价格敏感度。价格敏感度高的人，就表示只要价格稍微贵一点，他就不会想要买。通常呢，这种人会货比三家再买。例如，一样是早上上班要来一杯咖啡。捷运一出去就会看到星巴克，但价格敏感度高的人还是会愿意多走几步路去小七买便宜的咖啡。相反的，价格敏感度低的人就是价格贵一点没关系，方便就好，好喝就好，所以他会直接走去买星巴克，而且不会挑每日精选咖啡，会选拿铁。或者是在来求奶泡。那企业要怎么样透过定价找出大方跟小气的顾客呢？第一个方式叫做第一级差别定价，也就是看每个顾客愿意付出的价格来定价。像是房地产中介、中古车商都是用这种方式。这个很容易理解，你应该有听过同一栋大楼的房子。明明格局都一样，结果两户卖的价格差很多。当然有可能是前屋主保养得很好，装潢很别致，但那些也只不过都是业务员想要抬高价格的方式。如果你是价格敏感度很高的人，那些装潢对你来说一点都不值钱，想要砍还是可以砍到满意的价格。其实不止卖房卖车会用到低一级差别定价，有很多零售业也希望可以找出愿意多花钱的顾客。像是超市会邀请你加入会员，然后就开始观察你的消费记录。当他发现你老是买特价品，就表示你是价格敏感度高的人，那超市就会多给你一些折价券。让你时不时的想要回来使用。相反的，如果他发现你没有这么在乎价格，就不会给你折价券，因为反正你也都不买特价品，给了也是浪费。作者说，之前 Amazon 亚马逊也有在网络上用过一样的招式，但是它更高招，它是用 Cookie 来记录你的消费行为，来判断你是哪一种顾客。后来被厉害的网友发现，只要清除 cookie 之后，同样的产品价格居然变便宜了。这件事被揭发之后 ，Amazon 被大家骂到不行。最后 ，Amazon 表示他们再也不会用这个贱招了。不过，我想如果你是聪明的消费者，下次逛购物网站时，还是可以先清一下 cookie， 说不定会有意外的收获哦。第二种差别定价策略叫做群体差别定价。顾名思义，就是针对不同的群体给不同的价格。这个也非常好理解，一样都是做捷运，票价就有分全票、进老票、爱心票、儿童票。如果你要搭猫缆，只要秀台北市居民的相关证件，就可以从一百二十元降到五十元。你通常看到这种优惠，可能就会想说，捷运局对老人、小孩、在地居民真好，有给他们特别的优惠。这样说也是没错，但你应该有看过很多乐园、观光景点也会给当地居民优惠。你觉得这么做是因为他们想要回馈相亲吗？有可能有些企业是，但大部分的状况是这样的。并不是因为住在乐园、观光景点当地的居民很穷，或是全部都是价格敏感度高的人，而是企业知道，如果优惠当地的居民，他们才会常常光顾；而观光客不用给优惠，因为观光客可能一辈子就只来这么一次，所以不管票价多少，他们都愿意花。所以对企业来说，不是去找出谁比较有钱。而是要定出让最多人愿意把钱掏出来的策略。最后一种差别定价是所有差别定价中最高招的，就是自投罗网策略。这种定价方式就是让顾客自动限行，告诉店家他是哪一种顾客。就拿我们一直当例子的星巴克来说，他就是采取这种策略。为了要引出哪些是价格敏感度低的顾客，卖的产品就要有一点差别。像是星巴克一杯大杯的拿铁要一百三十五元，加一点蜂蜜糖浆变成蜜香拿铁，居然就变成了一百五十五元。那一小滴滴的蜂蜜根本值不了多少钱，就涨了二十块。如果再加个奶泡。就又涨到一百六十五块，真的很敢卖耶！不过我会说他很敢卖，就表示我是个价格敏感度高的人。如果是价格敏感度低的人，根本不会在乎加那三十块，多个糖浆或是奶泡。这个就是透过产品稍微改变一下样式，就可以引出大方顾客的自投罗网策略。不止咖啡店。超市也很常用这种策略哦，像是有机食品，因为有机食品比一般食品在耕种的过程成本比较高，保存期限也比较短，所以卖高价是很正常的。但是，当超市发现哦这种产品可以卖比较多钱，自然就可以透过卖有机产品来帮他们找到价格敏感度低的顾客。因为这些人只在乎健康、食品安全，钱是其次。这刚好也给商人大赚一笔的机会。如果你想要避免买了有机食品被商家剥削的话，最好的方法就是去看哪一家店的有机跟非有机食物之间价格差异最小的，就跟那一家买。除了有机可以调出大方的顾客之外，特价也可以调出小气的顾客。通常呢，中间路线的价格没有什么好处，因为既没有贵到可以剥削顾客，也没有低到可以吸引爱比价的顾客。而且，如果店家的价格一直没有改变，那久了之后，连价格敏感度低的顾客也会发现，去别的地方买可以买到更低的特价品。所以商家是不会固守高价或是低价，而是在两个极端中间跳来跳去。这也难怪，每次我逛超市的时候，都觉得这些价格是怎么回事，整天换来换去的，店家不累吗？常常发生的就是 A 东西在家乐福很便宜，在全联很贵，而 B 东西呢，在家乐福很贵。在全联很便宜，但是如果每一样都要货比三家，也太累了。干脆就只看特价品，特价品应该会比其他超市便宜吧？作者教我们，如果要在超市购物取得胜利的话，就是要多观察，看看各种产品在不同超市的定价。如果你懒得观察，就表示你没有省钱的需求。你就不是价格敏感度高的人。再来就是把特价当作是正常的定价，把平常的定价当作是特价的加价。也就是说，买特价品是最聪明的消费者，也就是我喽，哈哈。最后一个要跟大家介绍的是，为什么买中古车上管子老是踩雷。这部分要聊的是资讯不对称。资讯不对称听起来好像没有很难理解，但这也是经济学要探讨的领域吗？是的，如果资讯不对称的话，会造成市场失灵哦。2 0 0 1年的时候，乔治·艾克罗夫还以资讯不对称方面的研究获得了诺贝尔经济学奖。什么是资讯不对称呢？我们可以拿中古车市场来说明，在中古车行里有好车也有烂车，而且有个很特别的状况是，只有卖家非常清楚车况，而买家对车子的资讯完全不知道，这就是资讯不对称。那假设在市场中有一半是好车，有一半是烂车。而买家最多愿意花15万买一部好车，那好车的卖家呢，也希望车子最少要卖12万。倘若买家幸运地遇到好车的车主，成交价就会落在12到15万之间。但是因为资讯不对称，这个市场存在着很大的风险，也就是你有一半的几率会买到烂车，烂车是。只要卖得出去就好，不管多少钱都可以成交。但你想想，进到中古车行的买家也不是笨蛋，他知道市场中有一半好车，一半烂车，所以他一开始绝对不会出十五万去买车，而是会把价格乘以百分之五十的几率，变成七万五去出价。但是对卖方来说，市场不是百分之五十的几率。而是百分之百的几率，卖方绝对知道现在要卖的这一台车是好车还是烂车。如果我是好车，一定会觉得七万五也太少了，不肯低价出售，所以没有办法成交。但是反过来说，卖方如果知道现在要卖的这一台是烂车，就会觉得七万五也太棒了吧，马上成交。假如你是买方，你到处出七万五来买车，永远只会买到烂车。那你说买方是笨蛋吗？也不是，因为当资讯完全不对称的时候，买方才不会想要进入这个市场当冤大头去买烂车呢。所以，当双方的资讯完全不对称，这个交易市场根本就不会存在。其实不止卖中古车有这样的问题，去餐厅吃饭也会有这样的问题。你还没有踏进去餐厅之前，怎么知道东西好不好吃？踩到雷是正常的。又或是保险，保险员怎么会知道你是健康还是有病？如果你刻意隐瞒，买了一大笔保险，为了要赚保险金，他也不知道。那为什么中古车行现在还是有人在经营？好吃的餐厅也是生意越来越好，保险业不止没有倒，还赚钱如流水呢。那是因为资讯从完全不对称渐渐转成对称，卖方的资讯落差可以透过一些方式来缩短。举例来说，好的中古车行为了要证明自己卖的是好车，一定要对买家传达一些资讯。让买家知道他们是良心店家，而这样的资讯必须是不好的中古车行没有办法提供的，或者是要付出极高的代价才能提供。像是好的中古车行可以去搞一个超级豪华的汽车展示空间，这个举动所传达的讯息是，这个中古车行有决心长期稳定的卖高品质的车。不然的话，根本不会砸大钱去投资汽车展示间，而且那就表示他不怕你买完之后不满意上门，因为他的展示间成本很贵，总不能怕顾客上门算账就说搬就搬吧。通常不好的中古车行才不会搞一个高级展示空间，因为他卖完车后就怕不满意的顾客回来客诉，应该要赶快转移阵地才是。除了中古车行之外，餐厅的评价也是。自从有了 Google 地图之后，让我们缩短了跟餐厅之间的资讯落差，就比较不会担心出去吃饭踩到雷。保险也是，因为医疗越来越发达，业者可以请你付个健康检查报告来衡量你应该要缴多少保费。在资讯不对称这一章，作者还提了很多。因为资讯不对称，可能会有政府失灵、道德危机的状况发生。这个部分就有点深奥了，就留给想要一探究竟的读者买书回来研究看看喽。今天的说书就说到这里。最后来讲一下看完这本书的感想。这本书总共有十章，内容非常的丰富，有谈到赛局理论、两千零八年的金融海啸。自由竞争、贸易保护政策，甚至有讨论到中国如何致富。如果你也对这些经济学的主题有兴趣，非常建议你把这本书买下来，会让你之后跟朋友讨论经济学议题的时候变得谈笑风生、幽默潇洒哦。也可以让你对这个世界的经济运作有更多的认识与理解。这本书当然也是有一点小缺点。就是他举的事件很多都是在西方国家发生的。倘若你不清楚这些事件的来龙去脉，一开始会看不懂。如果是这样，也不用担心，边看边 Google 就好了。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是一，谁拥有市场稀有性，谁就有溢价优势，而稀有性是可以自己创造的哦。二最厉害的差别定价就是让顾客自动现身，大方的顾客买贵的产品，小气的顾客买便宜的产品。三、资讯完全不对称的市场是无法运作的，缩短资讯落差，考验着买卖双方的智慧哦。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格、Podcast 的说明栏有连接哦。这一集的题目是：听完了这本书。有让你对经济学有不一样的看法吗？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们在理解任何学问或理论时，可以加入更多的生活经验，让知识变得平易近人，也让知识可以传递到更远的地方。逃离舒适圈，一周一本好书。我们下周见，拜拜。